Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast με χαρά και τιμή φιλοξενούμε την κυρία Τατιάνα Αβέροφ και αυτό γιατί πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το καινούριο της βιβλίο, ένα βιβλίο που σας το συστήνουμε και τώρα για τις γιορτές, τίτλος του Silver Alert κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και είναι η δεύτερη υπόθεση του αστυνόμου Περικλή Γαλάνη και για όλα αυτά έχουμε στη συντροφιά μας την κυρία Αβέροφ να μας μιλήσει για το βιβλίο αυτό. Κυρία Βέροφ, καλωσορίσατε στο πρώτο θέμα. Καλώ σα βρήκα και εσά και του. Στου ακροατέ. Βλέπετε, εμεί οι συγγραφεί κολλάμε <laughs> καμιά φορά στη λέξη και δεν μα έρχεται και γι' αυτό κάνουμε και τόσα χρόνια για να βγάλουμε Μια ένα λέξη. βιβλίο. <laughs> λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είχαμε την πρώτη υπόθεση του αστυνόμου Γαλάνη στο βιβλίο που είχε τίτλο Έγκλημα στον Παράδεισο, πάλι από του εκδόσει Μετέχμιο. Στον Παράδεισο δεν εννοούσε. Εννοούσε βέβαια την Άνω Ιερουσαλήμ, εννοούσε τον Παράδεισο, το χωριό που βρίσκεται στην Ήπειρο, τον Παράδεισο Ιωαννίνων και εκεί έχουμε πάλι μια δεύτερη υπόθεση τώρα του ίδιου αστυνόμου, του Περικλή Γαλάνη, αλλά και πάλι βλέπω ότι ανακατεύεται η αγροτική γιατρός, η κυρία Μαρία Λάζου. Τι έχουμε εδώ κυρία Βερόφ. Στη δεύτερη υπόθεση έχουμε πιο πολλά έτσι, θέματα που πρέπει να, να λύσει ο αστυνόμος Γαλάνης. Έχουμε πιο πολλά θέματα μεταξύ τους με την αγροτική γιατρό Μαρία Λάζου. Είναι όλο το βιβλίο λίγο πιο ίσως γεμάτο από ό,τι ήταν το πρώτο. Που στο πρώτο με είχε συνεπάρει ο τόπος και οι άνθρωποι. Και... Ήταν και το πρώτο μου αστυνομικό. Σωστά. Τώρα έτσι πήρα λίγο φόρα και από ό,τι μου λένε δεν περιπλέκει πολύ η υπόθεση, το παρακολουθούν με αγωνία και ψάχνουν να βρουν τη λύση ή αναγνώση. Μάλιστα, όπως συμβαίνει κυρίως στα αστυνομικά, αλλά εσείς μας καλομάθατε ήδη από το πρώτο και έτσι όταν κυκλοφόρησε και το βιβλίο αυτό, νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά στην αγορά. Λοιπόν, για πείτε μας, τι, ποια είναι εδώ η ιστορία, έχουμε πάντα αυτό το γραφικό κεφαλοχώρι που είναι ναι, θαμένο στα βουνά ναι, ναι. της Υπήρου, ναι. Ανήνων, ναι. και ξανά στη δημοσιότητα Τίτλος Silver Alert δείχνει και Ακριβώς. λίγο πολύ την εξαφάνιση. Απ' τη μια έχουμε μια εξαφάνιση mm-hmm. μιας γυναίκας ενός σημαντικού παράγοντα τοπικού της περιοχής αλλά αναφέρεται επίσης και στο silver, ασημένια δηλαδή, mm-hmm. ασημένια πράγματα υπάρχει μια δεύτερη υπόθεση που τυχαία εκείνη την εποχή ασχολείται ο, ο Γαλάνης που αφορά μια σειρά ληστιών σε εκκλησίες, σε ερημικές τοποθεσίες mm-hmm. όπου ξαφανίζονται πολύτιμοι θησαυροί, εικόνες, ασημένια κοιμήλια κλπ. Και κάποια στιγμή έχουμε και ένα φόνο, τέλος πάντων είναι πολλά μαζί. Εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο με την τοποθεσία των παράδεισο Ιωαννίνων και να πω καταρχάς είναι υπαρκτός ο τόπος. Όχι, δεν Όχι. είναι υπαρκτός Μάλιστα. αλλά είναι εμπνευσμένο. Από το Μέτσοβο. Όπου... Ναι, από το Μέτσοβο. <laughs> λοιπόν, γιατί διαλέξατε να τοποθετήσετε εκεί τις ιστορίες σας, τόσο την προηγούμενη όσο και αυτή, ναι. να υποθέσει κανείς επειδή γνωρίζετε πάρα πάρα πολύ καλά αυτόν τον τόπο. Θα έλεγα περισσότερο επειδή με εμπνέει αυτό ο τόπο. Δηλαδή και σε άλλα μου βιβλία αισθανόμουν ότι η καύσιμη ύλη ήταν ο τόπο αυτό, όπω το πρώτο μου το ξέφωτο. Και και ακόμα και στο δέκαζο σε μία που αναφερόταν στη ζωή του πατέρα μου. Και εκεί παίζει μεγάλο ρόλο. Είναι 
Ο τόπος είναι ένα σημαντικό στοιχείο ενός βιβλίου πιστεύω, δηλαδή σχεδόν είναι άλλος ένας ήρωας. Και από εκεί ήταν η πρώτη έμπνευση, η πρώτη ανάγκη να, να μιλήσει εκεί. Ε, από την άλλη, εγώ δεν γράφω αστυνομικά μυθιστορήματα, δεν είχα γράψει μέχρι τώρα και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το τοποθετήσω σε ένα ουδέτερο περιβάλλον ή σε μια μεγάλη Σωστή. πόλη. Ήθελα, δηλαδή βλέπω το μέρος αυτό σαν μια μικρογραφία της Ελλάδας και στη μικρή κοινότητα τα πράγματα σαν να φωτίζονται Πιο έντονα, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον. Οι άνθρωποι, οι θεσμοί, η αστυνομία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η εκκλησία, οι χαρακτήρες γενικά. Ναι, είναι πολύ πιο συγκεκριμένες. Είναι πιο λαμπερή στο μυαλό μου, ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα και πάλι και θέλω να έτσι ένα από τα ωραιότερα βιβλία σας το έχω ξαναπεί σε παλαιότερη συνέντευξη τα οποία εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει της ελληνικής λογοτεχνίας είναι το ξέφωτο και χάρηκα ιδιαίτερα όταν το μετέχνιο το επανέκδοσε σε μια πολύ ωραία έκδοση εσείς πώς πώς νιώσατε όταν είδατε το ξέφωτο να επανεκδίδετε και πάλι Ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Το οποίο το αγκάλιασε και πάλι ο κόσμος. Ναι, είχε μια έτσι, μικρή δεύτερη ζωή. Τρίτη μάλλον να πω, γιατί είχε ξαναεκδοθεί σε pocket και μετά βγήκε ναι. στην ωραία έκδοση τη σειρά. Νομίζω ότι η, η έκδοση pocket το αδίκησε το βιβλίο αυτό, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ναι, ναι, ναι. Έλειωσε μεγάλη χαρά βέβαια. Απ' την άλλη λίγο συναχωριέμαι που όποιον βλέπω λέει «Α, έχω διαβάσει το ξέφω το τι ωραίο βιβλίο, αλλά δεν έχει διαβάσει κανένα άλλο». Γιατί, τι να πω, όλα αυτά είμαστε λίγο ανασφαλείς άτομα ή συγγραφείς. Το καταλαβαίνω, γνωρίζω την ανασφάλεια που έχουν οι συγγραφείς, έτσι είναι όπως το λέτε. Να πω βέβαια ότι το ξέφωτο έχει τιμηθεί με βραβείο λογοτεχνίας της Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων όταν κυκλοφόρησε το 2001 και θα ήθελα να μου πείτε το εξή στο σημείο αυτό κυρία Βέροφ, οι σπουδές σας στην ψυχολογία αλλά ιδιαίτερα στην κοινωνική ψυχολογία που κάνατε στη Μεγάλη Βρετανία βοηθά στο να πλάσετε τους χαρακτήρες ειδικά των αστυνομικών σας μυθιστορημάτων Θα έλεγα αλλήμωνο αν βασιζόμουν σε σπουδές για να πλάσω χαρακτήρες mm-hmm. είναι μάλλον το ανάποδο δηλαδή επειδή με ενδιαφέρουν οι χαρακτήρες και με ενδιαφέρει ο άνθρωπος γι' αυτό πήγα και σε αυτό το κλάδο mm-hmm. σπουδών που όλα μαζί είναι μια, μια λυσίδα μια πορεία σίγουρα παίρνω πράγματα και από εκεί παίρνω καταρχάς από την εμπειρία μου και, και από τις γνώσεις μου Mm-hmm. Γίνονται ένα πολτό μέσα σου και κάπω βγαίνουν πάνω στου χαρακτήρε. Δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώ. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να επαναλάβω ότι κυκλοφορεί ξανά το ξέφωτο. Επίση, ένα εξαιρετικό μυθιστόρημά σα, το Θράσο, που ήταν υποψήφιο και αυτό για κρατικό βραβείο λογοτεχνία παιδικού βιβλίου. Και επίση, έχουμε τα δύο αστυνομικά, το έγκλημα στον Παράδεισο και το καινούριο, το Silver Alert. Κυρία Βέροφ, έχετε αφήσει ανοιχτού σχετικά με το βιβλίο σας «Δέκα ζωές σε μία». Ναι, σαφώς έχω αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς γιατί οι «Δέκα ζωές σε μία» περιγράφουν στην ουσία τις πρώτες πέντε, πρώτες πέντε ζωές του πατέρα μου mm-hmm. και πάντα ήθελα να γράψω συνέχεια. Το σκέφτηκα πολύ και πριν γράψω τα, και το πρώτο αστυνομικό και απέτυχα ε, να βρω τον τρόπο. Mm-hmm. Το σκέφτηκα και μετά, αφού βγήκε το πρώτο αστυνομικό και πάλι απέτυχα και τώρα πάλι το σκέφτομαι με μια λίγο διαφορετική μορφή και δομή και 
ύφος, να δούμε αν κάποια στιγμή βγει κάτι που δεν θα είναι ακριβώς βιογραφία του πατέρα μου δηλαδή, γιατί πλέον θα είναι πολιτική βιογραφία Μάλιστα. γιατί θα πιάνει τα χρόνια της πολιτικής Μάλιστα. και μου είναι δύσκολο και ίσως όχι τόσο ενδιαφέρον πρέπει να βρω έναν άλλο τρόπο, το ψάχνω Πάντως η αλήθεια είναι ότι το, από την ημέρα που κυκλοφόρησε το 10 ζωές σε μία πέρασαν 10 χρόνια έτσι ναι. νομίζω ότι πρέπει να οπλιστεί η πένα σας και να αρχίσει να εκρήγνεται πάνω στο χαρτί γιατί πραγματικά ήταν ένα βιβλίο που μας αφορά όλους κάθε συμπολίτης μας ενδιαφέρεται να μάθει για τον σπουδαίο αυτό Έλληνα πολιτικό και άνθρωπο τον Ευάγγελο Αβέροφ που είχατε την τύχη να είναι ο μπαμπάς σας λοιπόν να πάμε λίγο και στο Μέτσοβο αλλά σε ρεαλιστικές καταστάσεις κυρία Αβέροφ μιλήστε μας λίγο για την πινακοθήκη Αβέροφ για όλες αυτές τις δραστηριότητες που κάνετε στο Μέτσοβο ναι, να ξεκινήσω από αυτό που έχουμε τώρα που είναι μια πολύ σημαντική Βέβαια. έκθεση του Μιχάλη Οικονόμου, ένα ζωγράφος που εντυπωσιάζομαι που το ευρύ κοινό δεν τον ξέρει γιατί δεν έχει τιμηθεί όσο θα έπρεπε. Είναι ένας σπουδαίος ζωγράφος του, των αρχών του 20ου αιώνα και έχουμε τώρα μια έκθεση σε επιμέλεια της Αφροδίτης Κούρια που mm. είναι πολύ ειδική πάνω σε αυτόν τον καλλιτέχνη με 110 περίπου έργα ε, του οικονόμου μαζεμένα από άλλες, άλλα μουσεία, ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Και είναι πάρα πολύ ωραία έκθεση αυτό mm. να πω. Μάλιστα. <laughs> και θα έρθει και στην Αθήνα όταν τελειώσει από το Μέτσοβο. 1η Φεβρουαρίου θα έρθει στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Α, πάρα πολύ ωραία. Στο κέντρο της Αθήνας, ναι. απέναντι από το Κοινοβούλιο. Ναι. Να πούμε βεβαίως εδώ, γιατί εσείς από τη σεμνότητα που σας χαρακτηρίζει δεν θα το λέγατε, ότι συμμετέχετε και στην εινοπαραγωγική δραστηριότητα της εταιρεία Κατόγια Βέροφ. Αυτά είναι περισσότερο ο άντρα μου και ο γιος μου. Ναι, εγώ... εντάξει. Ναι. Αλλά και στο, καινούριο, και στο ξενοδοχείο του Ινοποιείου. Αυτή την εποχή είναι μαγικό το Μέτσοβο, έτσι δεν είναι κυρία Βέρο. Τώρα χιονίζει. Χιονίζει. Μου στείλανε φωτογραφίες, ναι, χιονίζει. Μάλιστα, Μπορούμε μάλιστα. να πούμε ότι σεφ στο ξενοδοχείο και ξεναγός είναι, είναι ο γιος μου με την Μαρία, την, την καλή του. Και μάλιστα. συνήθως ακούω ότι περνάνε πολύ ωραία και τρώνε πολύ ωραία και πίνουν ωραία. <laughs> Αλλά εγώ θέλω να πω δύο λόγια ακόμα για την πινακοθήκη. Βεβαίως να πείτε. την αδίκησα. Ναι. Είμαστε τώρα 35 χρόνια Μάλιστα. που λειτουργούμε. Ένας υπέροχος χώρος καταρχάς. Ναι, να. είναι ένα τριόροφο κτίριο μεγάλο που δεν φαίνεται από το δρόμο. Νομίζω ότι είναι καλύβα ή γιατί είναι <laughs> κατηφορικό και φαίνεται μόνο από, την απέναντι, από το απέναντι χωριό πόσο μεγάλο είναι. Έχει τη μεγάλη μόνιμη συλλογή που 19ου και 20ου αιώνα Ελλήνων καλλιτεχνών που θεωρείται μία από τις πολύ σημαντικές συλλογές νεοελληνικής τέχνης. Κάθε χρόνο κάνουμε κάτι σε περιοδική έκθεση. Όλο το χρόνο έχουμε εκπαιδευτικά που τελευταία μάλιστα έχουμε και μόνιμο χορηγό την Τράπεζα Υπήρου. Mm-hmm. Και είμαστε, το καμάρι μου το μεγάλο είναι ότι είμαστε από τα πρώτα μουσεία που πήραμε την πιστοποίηση από Υπουργείο Πολιτισμού πέρσι, που είναι ένας θεσμός καινούριο που αρχίζει σιγά σιγά και λειτουργεί για όλα τα μουσεία να παίρνουν την επίσημη αναγνώριση πιστοποίηση, που σε αυτό μας βοήθησε βέβαια το Ίδρυμα Νιάρχος, γιατί λόγω και του εδάφους δεν είχαμε δυνατότητα, δεν είχαμε ασοσέρ, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, που τώρα έχουμε πλήρως εξυγχρονιστεί και κτηριακά και 
και είμαστε ένα πολύ ωραίο μουσείο και καμορώνο. Κύριε Αβέροφ, είναι μια ολόκληρη ζωή από το 1988-35-36 χρόνια τώρα. Πραγματικά μια ολόκληρη ζωή έχετε αφιερώσει σε αυτή την πινακοθήκη. Και θα ήθελα να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση που νομίζω πολλοί θα σα την έχουν κάνει. Ναι. Είστε από τι σπάνιε περιπτώσει ανθρώπων που στην οικογένειά σα και μάλιστα ο πατέρα σα υπήρξε σπουδαίο πολιτικό, επηρέασε την ελληνική ιστορία με την δουλειά του, με την ανασχόλησή του στην πολιτική. Δεν ασχοληθήκατε με την πολιτική, δεν σας ενδιαφέρει η πολιτική. Είναι κάτι που δεν μου ταιριάζει καθόλου σαν χαρακτήρας και έχω πει και αλλού έτσι αστιευόμενη ότι ο πατέρας μου είχε πολύ μεγάλο έργο, όχι μόνο πολιτικό Φυσικά. αλλά και όλα αυτά του Μετσόβου είναι δικό του έργο. Ήταν επίσης συγγραφέας. Λέω, λέω πολλές φορές αστιευόμενη ότι για να συνεχίσει κανείς το έργο του πατέρα μου θα πρέπει να έχει δέκα παιδιά. Μάλιστα. Εγώ διάλεξα τα κομμάτια του που συνέχισα τα κομμάτια που μου ταιριάζανε. Μάλιστα. Και... Δεν κάνουν όλοι για την πολιτική, ξέρετε. <laughs> Όχι, είναι και πολύ σημαντικό αυτό που μα λέτε ότι για να συνεχίσει κανεί το έργο του Ευαγγέλου Αβέροφ, το Σίτσα θα έπρεπε να έχει 10 παιδιά. Πιστεύετε, κυρία Αβέροφ, αυτό βέβαια είναι μια έτσι τελείω ερώτηση θεωρητική, ότι αν ζούσε σήμερα ο Ευάγγελο Αβέροφ, πώ θα αντιδρούσε σε όλα αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο εδώ στην Ελλάδα. Έτσι ξεκινούσα την προσπάθεια για το δεύτερο μέρο του Μα δημιού. μάλιστα. Τώρα έχουν περάσει και άλλα χρόνια από τότε που το σκεφτόμουν. Θα ανησυχούσε βέβαια πάρα πολύ. Θα έκανε ό,τι μπορούσε με επαφές και όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά κυρίως εκτός. Θα ανησυχούσε. Νομίζω τα πράγματα δεν πάνε καλά και όχι μόνο πολιτικά και από άποψη ποιότητας σκέψης σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά να μην τελειώσουμε με τέτοια απεσιοδοξία, να πούμε καλές γιορτές. Βεβαίως. Να είμαστε καλά. Να και πούμε να... καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο ευχαριστώ, σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά κυρία Αβέροφ. Περιμένουμε. Ξέρετε ότι μόλις ένα βιβλίο κυκλοφορήσει και το διαβάσει ο αναγνώστης αμέσως περιμένει το επόμενο. Λοιπόν, <laughs> να ξαναπώ καλό τάξιδο να είναι το Silver Alert που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο και εσείς και η οικογένειά σας να έχετε καλές γιορτές, να είστε πάντα καλά και δημιουργικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι το ίδιο και σε εσά και σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά κυρία Βέρο. Ευχαριστώ θερμά.